0: Finanzas a primera hora con Alfredo Huerta. Muy buenos días. En el tema COVID son cerca de 689.6 millones el total de infectados en el mundo. Ayer sumaron cerca de 150 mil nuevos casos a nivel global, Estados Unidos con 20 mil. Día 356 de la guerra, nueve días de su aniversario. Ucrania pide a la ONU y Turquía que eviten que Rusia obstruya acuerdos de cereales. La Unión Europea sancionará empresas de Irán involucradas en la guerra rusa en Ucrania. La Unión Europea debate en Bruselas nuevas sanciones contra Rusia que podrían costar 11 mil millones de euros. India hace el mayor pedido de aviones de la historia en la aviación, 250 Airbus y 220 Boeing. Joe Biden nombró a Lael Brainard como su principal asesor económico, creando una vacante en la Fed. El presidente Joe Biden presentó un plan para canalizar 7 mil millones de euros hacia proyectos solares residenciales y comunitarios de bajos recursos y la Agencia de Protección Ambiental utilizará 20 mil millones de dólares para impulsar inversiones en energía limpia Rechazan maiceros de Estados Unidos nuevo decreto del presidente Andrés Manuel sobre maíz transgénico. Presionan a su gobierno para dirigirse a un panel de controversia en el tratado comercial. Mercados cerraron negativos ayer con inercia más negativa, con datos de inflación en línea, pero presionados por comentarios de miembros de la FED sobre alzas en las tasas de interés arriba de lo esperado. Todo esto hasta asegurar que la inflación ceda terreno verdaderamente. Hoy, dato de ventas minoristas y producción industrial de enero. En Asia-Pacífico, sesgo negativo, caídas de China, Hong Kong, Japón, Corea del Sur y Taiwán. Algunas de ellas, más del 1%. En Europa, dominan movimientos con alza marginal. En el caso de el IBEX de España, el Financial Times de Londres... El eh, MIB de Italia presenta altibajos ligeramente negativo, Alemania 0.4% arriba y destaca Francia 1% positivo. Cayó la producción industrial en la zona euro en diciembre a menos 1.7% anual y aumentó su déficit en balanza comercial. Renuncia después de ocho años la primer ministro de Escocia, de acuerdo a la BBC. En Reino Unido la inflación en enero descendió al 10.1 por ciento y los precios al productor al 13.5 por ciento anual. En España la inflación rebotó al 5.9 por ciento anual por aumento en gasolina y la subyacente marcó su mayor nivel en 36 años. En divisas hoy un índice dólar arriba 0.3 por ciento. El euro en 1.072, abajo 0.1%, y es la libra que sigue con mucha volatilidad, hoy pierde 0.8% en 1.28%. En materias primas, el petróleo, abajo de alrededor del 1%. El WTI en 78.5 dólares por barril se está afectando por los aumentos importantes en las reservas de Estados Unidos de crudo. En metales, el oro en $1.844 baja el 1.1%, el cobre 1.4% abajo y la plata 1.8% negativa. Ayer, jornada mixta en las bolsas de Estados Unidos, donde el Nasdaq resistió embates por una nueva presión sobre posibles aumentos en tasas de interés y el riesgo inflacionario futuro. El dólar terminó estable y se presionó un poco al alza la curva de bonos del Tesoro sectores como consumo discrecional tecnología y materiales lograron terminar positivos el, el Dow Jones parte prácticamente de los 34.089 unidades hemos dicho entre este nivel y los 34.600 presenta zona de prueba el Nasdaq en 11.960 unidades tiene hacia 12.250, 12.500 puntos zona a probar también. Y el Standard pulse en 4.136 unidades, marginal baja, tendrá en 4.200 puntos también zona de prueba. El rendimiento del bono a 10 años se colocó arriba de 3.75 hoy. El bono a 10 años operando en 3.73 a 3.74, alrededor de dos puntos base abajo. Respecto a nuestros mercados, el peso mexicano terminó en 18.51 a la venta, apreciándose 0.3%. Trata de fortalecer esta zona baja en 18.50. En la medida de concluir en cierre arriba de 18.70, buscaría un nuevo rango en 18.80 19 pesos, fortaleciendo zona baja global. Fondeo diario, papel gubernamental y bancario, cercano al 11%, latía 28 días en 11.24. También se dieron importantes alzas en las tasas de interés en la subasta primaria número 7. 23 puntos base arriba, 28 días al 11.05 y hasta 71 días, básicamente a dos años al 11.92. En la bolsa terminó 0.7% abajo, en 52.663 unidades, con una operatividad superior al promedio diario. En medio de reportes corporativos, el mercado consolida entre 55.000 y 51.000 puntos. Eh, la tasa riesgo país en 263 unidades. De acuerdo a Monix, ha reportado el 41.7% de la muestra del mercado, se ha registrado un aumento promedio en ventas del 2.9% y un flujo operativo más 1.4%. El 40% de las empresas ha reportado mejor de lo esperado, 47% en línea y 13% abajo de lo esperado. América Móvil reportó caída en ingresos del 2.4% y menos 4.4% en Evita, su utilidad neta ajustó cerca del 90% ante una base comparable extraordinaria. NEMAC reportó al cuarto trimestre aumento en ingresos del 12,5%, pero caída en flujo operativo del 13,9% por efecto de inflación, tema cambiario y gasto de lanzamientos de nuevos productos. OMA, en su Asamblea General de Accionistas, aprobó el pago de un dividendo en efectivo por hasta 1.450 millones de pesos. También la bolsa reportó al cuarto trimestre una caída en ingresos del 7.3% y 19.5% de baja en su evita. Fue un trimestre de difícil comparación, también por ingreso no recurrente medido en global 2022. La bolsa, eh, los, los datos en bolsa registraron aumento niveles de, de 4.100 millones de pesos y una utilidad neta de 1.662 millones de pesos, creciendo alrededor del 4%. Eh, este día tenemos el MBA hipotecario, ventas al menudeo, datos de manufactura en Nueva York, producción industrial con su capacidad de utilizada, el NAP, el índice de precios de vivienda febrero, el inventario de crudo de la Agencia Internacional de Energía, flujo neto de inversión a largo plazo y subasta de bonos a 20 años. En México... No hay información económica relevante. Los futuros mantienen un sesgo negativo que van prácticamente desde 0.2% abajo el Dow Jones, 0.4% el Standard Poor's, 0.5% negativo el Nasdaq. Tipo de cambio, 18.62% a la venta, 0.6% de depreciación. Así, finanzas a primera hora con lo más relevante hasta el momento.